0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вещаю вам с того же последнего городка, в котором была и все еще нахожусь, Вилька-Бамба. И, как обещала, расскажу больше о Эквадоре и о местном менталитете. Под местным менталитетом я подразумеваю американский в данном случае. Итак, начнем с сим-карт. Как обычно, приезжая в новую страну, я покупаю местную сим-карту, местный номер дабы иметь доступ к интернету, где бы я ни была, потому что Google Maps – это мое спасение. Что же вышло в Эквадоре? Следующая ситуация. Здесь два основных провайдера, как, впрочем, и во всей Южной Америке – Movistar и Clara. Конкуренция между ними сильная, но, по сути, они предлагают одни и те же услуги за практически одинаковую стоимость. У меня среди них любимчиков нет, в каждой стране – у одной компании лучше качество, чем у другой. Поэтому я просто шла по улице, увидела вывеску Movistar и зашла в магазин, дабы купить карту. На меня практически дело завели. Так долго заполняли документ, контракт, хотя это был, по сути, просто препаго, то есть покупаешь и потом плачешь по мере того, как используешь дату. Не контракт на год, но, тем не менее, паспорт сканировали, все данные вводили, все адреса. Я прям почувствовала себя как подследствием. Это все делалось полчаса, я бы даже сказала больше, потому что делают медленно, отвлекались два человека. И при этом, когда мне вставили карту в телефон, оказалось, что она не работает. Надо, опять же, как у меня была ситуация в Чили, поставить APN, Punto Accesso, чтобы получить доступ. Но работник меня не слушал, когда я ему это говорила, утверждал, что нет, все должно работать, и он не понимает, почему не работает. Я, скажем так, психанула, потому что он потратил более 40 минут моего времени, и в итоге меня не слушал, хотя я была уверена, что решение знаю. Я психанула и ушла. Иду дальше по улице, вижу Клара. Тут на каждом шагу. Захожу туда. Мне говорят о том, что карты нет, сим карт нет. Вы магазин, вы провайдер основной, у вас нет сим-карт. И такая ситуация повторялась несколько раз. В итоге, когда я нашла карту, Произошла та же ситуация, по сути, повторилась. Не могли мне установить APN. Пришлось самой все сделать. В итоге все заработало. Но все казалось не так просто. Чтобы пополнить мой телефон не просто на один-два дня. У них тут пакеты один день, три дня, семь дней. А дабы иметь доступ, допустим, на месяц, я должна пойти в главный офис. А он в городе Лоха, в данном случае, был один. Я не спеша пошла туда, Взяла номерок, смотрю, передо 10 человек, все происходит медленно. Погуляла вокруг города, даже успела. Вернулась, как раз была моя очередь. Подхожу к девушке. И опять начинается эта возня длительностью в полчаса. Эти вопросы, документы, установка. Причем так интересно, вот и в Эквадоре, и в Чили каждый раз, когда меняешь сим-карту, надо телефон перезагружать. Не знаю почему. Чтобы активировать, надо позвонить. Много вот таких нюансов, это все забирает время. В итоге мне это сделали, у меня карточка работала несколько дней, но потом возможность, например, звонить ушла. И чтобы мне вот сейчас ее вернуть, надо опять идти в офис и общаться с ними, потому что ничего не понимаю. Деньги положила, деньги должны быть, не работает. Интересно, что в городе, в котором я сейчас нахожусь, Movistar не работает. Приходится менять карты, джанглировать. Как-то вот у них с системой мобильных сим-карт сложно. При этом стоимость не дешевая. Если вы хотите иметь вот интернет на неделю, то надо раскошелиться долларов на 10. И я говорю о мобильном интернете. Если мы говорим о интернете дома, то долларов от 30 до, я даже видела план, 250 долларов для офисов. Вот такой он бедный Эквадор. Идем дальше. Цены. Цены на транспорт недорогие, на такси можно проехать за 2-3 доллара расстояние в 10-15 минут, однако еда вот в ресторанах, в кафе, я бы сказала, что не такая уж и дешевая. Конечно, смотря какое кафе, можно покушать и за 2 доллара, 3 доллара, буквально какой-то бутерброд, но если мы говорим о блюде, то это будет стоить долларов 5, а порой даже американские цены 8-9 долларов. Городок, в котором я живу, есть разные места, Тут вот можно найти место за 8-9 долларов блюда, можно найти за 4-5 долларов, и смузи, например, стоит 3,50. Для страны, где бананы растут на каждом углу, вот в прямом смысле, на каждом повороте, и очень плодородная земля, очень много фруктов, это дороговато. То же касается шоколада, Эквадор знаменит своим шоколадом, своими какао-бобами, климат для них благоприятный, и они здесь растут. Однако вот магазины предлагают плитки шоколада за 3, 4, 5, 6 и выше долларов. Поэтому сказать, что шоколад здесь дешевый, тоже не могу. Но он хороший. С сахаром здесь особо не играется. Шоколад, как правило, будет 55%, как минимум, и выше, с добавками, такими как зерна кофе, которые здесь тоже растет. И сушеными оранжевыми такими ягодками физалис. Стоит упомянуть, что здесь много экзотичного для нас растет просто так во дворах у людей. Например, дерево авокадо, папая, манго, маракуя. Просто вот так везде можно увидеть, растут как у нас яблоки. При этом я уже получила знание о том, что если садить, например, тот же ананас, то надо брать молодой ананасик, верхушечку его и прямо так вот в землю. И он будет расти, по крайней мере, мне так сказали. При этом садить очень хорошо, благоприятно, скажем, влияет. Банан с кофе, они работают с друг с другом, но не с платана. А платана – это, как известно, овощной банан. Ну, такие вот интересные местные знания. А в основном тут едят да, вот эти платаны, кукурузу и пьют кофе. Когда я была лохом, как раз были выборы президента. Оказывается, это настолько серьезное событие, что не пойти на него нельзя, если гражданин и резидент Эквадора не идет на выборы, он платит штраф. Причем по эквадорианским меркам немалый. Средняя зарплата здесь, мне говорили, 600-700 долларов в месяц. И при этом, если вы не идете на выбор, то штраф может дойти до 150 долларов за неявку. По-моему, там как-то от 30 до 150 считается. Поэтому не дешевое удовольствие не пойти, не проголосовать. Также в эти дни нельзя пить. В супермаркетах не продают алкоголь. И не продают его, начиная с пятницы и до 12 часов понедельника. Выборы проходят в воскресенье. Кстати, о супермаркетах. Интересно, у них есть такая услуга. Здесь не только пакуют продукты в пакеты, как это делают в Аргентине и в Чили, но еще и на тележке ваши сумки вывезут с супермаркета на улицу, и если у вас машина, то к машине, если нет, то просто вот так вот вывезут и дадут вам эти пакеты в руки. Такая услуга. Как и говорила, сейчас я нахожусь в Вилькабамбе, и делать здесь практически нечего. Я имею в виду туристу, никаких туристических достопримечательностей и активностей. Единственное, что верховая езда. Это я еще не делала, но уже видела здесь... Коней и лошадей очень ухоженные и красивые, что было приятно видеть, незамученные животные. Также, чтобы как-то скоротать свои будни и увидеть что-то новое здесь, кроме красивых гор, я поехала в коммуну, где живут по-нашему хиппи, по их творческие люди. Комуна представляет собой закрытое общество, где проживают люди искусства, в основном художники, и есть даже семьями с маленькими-маленькими детьми. Я так понимаю, что они были даже рождены в этой коммуне. Живут они в домах, которые строили сами. Эко-дома, используя то, что дает природа. Древесину и листья пальмы. Но дома при этом симпатичные. Я фотографию выставлю. Жить можно. И к тому же еще и разрисованные. Все у них там эко. Все материалы. Туалет. Интересно было увидеть. При этом, опять же, вокруг растут манго и папая это то, чем они питаются. Конечно же, они все вегетарианцы, не едят мяса, живут только на овощах и рисе. Есть у них теплица, где они выращивают спирулина, это так называемый суперфуд. Играют на музыкальных инструментах и медитируют. Что интересного можно сказать об этих людях? Я бы не сказала, что они светятся от счастья, но они спокойные, скажем так нейтральные, великих художников среди них я не увидела но люди себя выражают они рисуют, я спросила главного, как они зарабатывают на жизни, <laughs> на что он сказал просто да, это очень сложно я так понимаю, что практически не зарабатывают, но как-то живут вот выживают в этой коммуне их объединяет, как он говорит светлая энергетика Хорошо, замечательно. Я понаблюдала за этим всем. Такое единственное с природой. Имеет место быть. Интересно, что настолько единство, что вот у всех женщин в той коммуне длинные черные волосы под мышками. И я понимаю, что это природа. И да, конечно, тоже имеет место быть. Просто это очень меня удивило. Я не видела никогда в жизни настолько много волос у женщин. Под мышками. Ну, да, хорошо, природа. <с> Вообще очень красивое место: река, сосновые даже деревья есть. Очень красиво, очень спокойно. И если приехать туда с Airbnb, потому что они издают э, домики, стоимость ночевки составляет 19 долларов. Что по меркам Эквадора недорого. Вполне доступно, и условия, поверьте мне, вполне пригодно для полноценной жизни, у них даже Wi-Fi есть, так что не все так уж и плохо. Когда вспоминала о спирулина, еще хочется отметить, что здесь люди помешаны на здоровом питании, причем на такой степени, что в местных группах Фейсбука, здесь у этого города есть две группы, есть такие сообщения, где я могу купить белый сахар рафинированный, к примеру, так как Здесь вокруг только будет вам сахар из канья, коричневый, а то и вообще заменят панелой или медом. Или, может быть, такое сообщение. Сегодня мы готовим там торт без муки, без яиц, веганский. Приходите, давайте все вместе приготовим и съедим. И так тут и проходят будни. В основном вот народ этим и занимается. Здесь есть одна женщина с Великобритании. Она зарабатывает тем, она зарабатывает, кстати. Я не знаю, как тут люди зарабатывают. Вот эта женщина зарабатывает тем, что она делает веганский шоколад. Шоколад, я так понимаю, без молочных продуктов. Э, вкусный, но не настолько, чтобы стоить маленькая конфетка, стоит 50 центов. И коробочка там стоит 3 доллара, куда будет э, входить 7 конфеток маленьких. Вот. И она жила раньше в Австралии, где работала в кафе, ресторане, если я не ошибаюсь практически 10 лет, а потом ей отказали в визе. Женщине с Великобритании, которая жила в Австралии так долго, отказали в визе. Интересная история. И сейчас она живет здесь, ей все нравится. И ходит с улыбочкой, так с корзиночкой, как красная шапочка, с корзинкой ходит ко всем и говорит, вот у меня шоколадка есть. Ей уже 50, этим она зарабатывает. Другие местные художники, творческие личности, я не знаю, чем они зарабатывают. Они играют на музыкальных инструментах, они продают бижутерию, много бижутерии разной бисерной но это все копейки также есть здесь семья американцев муж жена и маленький ребенок который зарабатывает тем что делают батончики с фиников с овсяных хлопьев ну, такие вот полезные батончики доллар если у них покупать напрямую доллар 25 если покупать в магазинах все все знают все все. Все цены тут прозрачно, потому что буквально выбора нет. Или есть девушка, тоже американка, которая здесь делает гранолу, например. Вот она специализируется на граноле, только она ее делает, только у нее покупают. Других, другим нельзя. Есть женщина, которая делает шампуни. К примеру, да, без всяких добавок химических, только с кокосом и там еще маслом авокадо, такие все, да, у нас супер полезные, супер правильные. И при этом они счастливы и вот так и живут. То есть, с одной стороны, можно подумать, что это такое, как маленький райский уголок, где люди зарабатывают тем, что создают вот такие необходимые вещи, да. Можно сказать, что необходимое. можно сказать, что для меня, например, большинство не считается необходимым. Но активно идет торговля, так как все живут. И опять же, все-таки скажу, что цены американские. Вот даже бутылочка шампуня, там 300 миллилитров максимум, будет стоить 9 долларов 50 центов. Да, я понимаю, что эко полезное, но здесь все эко. Здесь найти что-то не эко надо постараться. Люди помешаны на органике. Что же делают тут приезжие? Вот они покупают эти товары и сидят в кафе и общаются. Есть разные коммуны, смотря где какое кафе, там будет определенный контингент людей. Постарше, помоложе, но сплетничать будут везде и обо всем. В основном сюда приезжают уже семьями и обустраиваются таким образом. Покупают небольшой участок земли за городом и быстренько строят какой-то маленький домик недорогой проводят туда буквально воду, электричество, это все обходится там несколько тысяч долларов, и так и живут, и растят детей. Здесь очень много детей. Есть, кстати, школа. Я удивилась и увидела очень много школьников в форме. Я говорю о местных эквадорианцах, но их немного. Все-таки приезжих здесь намного больше. И зная английский язык, здесь можно легко прожить всю жизнь. Потому что в основном здесь говорят на этом языке. Но при этом местные, когда ты с ними говоришь и спрашиваешь их что-то, они говорят, нет, мы не говорим. Странно, да? Если вы хотите, например, свой бизнес вывести на новый уровень, могли бы подучить язык. Но при этом нет. Продолжают вести свой бизнес только на испанском. Интересно, что при этом американцы изучают здесь испанский и говорят неплохо. Достаточно, чтобы поддерживать вот... Разговор с местными. Я еще не поняла, какое отношение местных к приезжим, потому что приезжих большинство, и как они относятся к этому, что, скажем так, понаехали тут и ставят свои правила. Думаю, по идее, должны неплохо, потому что они и с собой деньги-то привозят. Но, не знаю, еще не общалась. Вот такие мои наблюдения за прожитые здесь полторы недели. Пока ехать дальше не планирую. Хочу в одном месте побыть какое-то время. Не то, чтобы обосноваться, но немного отдохнуть и поработать, что тоже, да, хорошо в моем случае. Смотрела билет обратно, если лететь, например, с Кита в Киев. Если сейчас покупать вот начало марта на начало апреля, то стоимость будет около 780 долларов. И это будет слоха не со столицы. И уже прям до Киева, что очень удобно. А если бы лететь со столицы скита, то на 70 долларов дешевле. За 700 долларов можно долететь с Эквадора в Украину, одним словом. На этом с вами прощаюсь и до новых встреч!